1: Also, herzlich willkommen zu einer weiteren Folge des Fleischzeit-Podcasts. Wir haben heute wieder mal jemanden aus der Landwirtschaft hier, um uns ein bisschen mehr über Fleischkonsum und Nachhaltigkeit ähm, zu erklären. Vor allem eben, wie ähm, ist es vielleicht auch am artgerechtesten, äh, unser ähm, Fleisch zu beziehen oder das Fleisch herzustellen. Ja, also, ähm, Christine Bajor vom Südhanghof. Herzlich willkommen.
2: Könntest du dich kurz vorstellen? Ja, danke. Ja, und guten Morgen auch noch. <lacht> ja. ähm, ich bin die Christine Bajor. Ich bin, würde ich sagen, eine Bergbäuerin aus dem Allgäu. Man hört es zwar jetzt nicht an meiner Aussprache, am Dialekt, aber seit äh, ja, ungefähr, vor ungefähr 25 Jahren habe ich einen Allgäuer Bergbauern kennengelernt, ein Original sozusagen, eine ganz seltene Art. Viele sind ja <lacht> schon ausgestorben, aber ich habe noch ein Exemplar erwischt oder eher mich. Ich weiß noch nicht genau, wie das lief damals. Auf jeden Fall bin ich jetzt äh, seit der Zeit dabei, war früher eine eingefleischte Vegetarierin und äh, habe jetzt in der Zwischenzeit eine Fleischdirektvermarktung aufgebaut, ähm, beschäftige mich mit regenerativer Landwirtschaft und ich habe ja, man kann sagen, im wahrsten Sinne Blut geleckt. <lacht> ja,
1: schön. Ja, also du bist ja auch unheimlich aktiv. Du arbeitest in einer ähm, äh, an einem Projekt, das nennt sich Kupro Klima. Vielleicht mhm. könntest du das mal kurz vorstellen. Ja.
2: Also einfach vielleicht mal ganz kurz, wie das dazu gekommen ist. Wir bewirtschaften einen ähm, schwierigen Standort, würde ich mal sagen, äh, weil das ist quasi eine Endmoräne, also so quasi der Geröllhaufen von einem ehemaligen Gletscher, an dem wir äh, unseren Hof haben und es ist relativ steil hinter unserem Haus, geht es ziemlich steil hoch und wir sind Südhanglage, deswegen auch der Name. Der Berg heißt Kugel übrigens, deswegen auch kugel Südhanghof. Mhm. Und, ähm, und wir merken eben schon seit, ja, 10, 15 Jahren, dass es irgendwie verschärfter wird. Und vor allem die letzten fünf Jahre ähm, merken wir, die äh, Wetterlage wird extremer. Und das ähm, sehen wir dass äh, quasi der Schnee viel schwerer wird. Wir haben viel mehr Schäden am Haus, obwohl das ausgelegt ist auf starke, äh, heftige Winter. Die Bäume fallen um und unterirdisch äh, spült es uns quasi den, den Hang weg. Und mhm. wir haben eben dann gedacht, okay, so mit der normalen Praxis, traditionelle Bewirtschaftung, auch Bio, wir waren vorher schon Bio, kommen wir irgendwie nicht weiter. Wir müssen einfach noch gucken, wie es nochmal anders geht. Und haben uns dann auch parallel dazu mit dem Thema Klima beschäftigt. Das kam zwangsläufig mit der Beschäftigung Boden, ähm, andere Bewirtschaftung. Und so sind wir ja quasi 2010, 2011, sind wir eigentlich auf einen anderen Weg gekommen, den man jetzt regenerativ nennt. Damals gab es diesen Begriff hier in Deutschland noch nicht. Also das heißt, wir haben uns mit, mit Kompostierung beschäftigt, dann weil das nicht geklappt hat mit dem Thema Bodenleben. Mhm. <lacht> und so sind wir dann auch zu diesem Holistic Management gekommen und haben dann erstmals wirklich verstanden, äh, A, da gibt sowas wie Ökosystemprozesse überhaupt, das Ökosystem Erde oder Ökosystem Grünland. Das ist was ganz Spezielles. Und wir sind da mittendrin und haben gar keine Ahnung, wie wir das eigentlich erhalten und verbessern können. Und, und das ist quasi die Ausgangslage, dass wir auch gesagt haben, okay, wir wissen vielleicht viel über die landwirtschaftliche Praxis, aber nicht wirklich viel über das, was die Natur braucht, so dass wir das eher verbessern also die Wasserkreisläufe verbessern, die Artenvielfalt erhalten, obwohl wir darin wirtschaften. Und das ist dann quasi mit der Punkt gewesen, weil eben auch andere Bauern da Bedarf gesehen haben. Und dann 2018 war auch nochmal richtig trocken, selbst bei uns im Allgäu, dass wir gesagt haben, okay, jetzt ist die richtige Zeit. Wir haben uns dann beworben für ein EU-Forschungsprojekt, äh, ein EEP Agri-Projekt war das, wir haben Wissenschaftler ähm, noch gefunden, die da mitgemacht haben und andere Projektpartner und so sind wir dann losgezogen und das Projekt ähm, endet eigentlich jetzt, das heißt offiziell ist es ähm, Ende Juni zu Ende gegangen, wir müssen jetzt quasi das Ganze noch abschließen, so einen Leitfaden haben wir erstellt, den immer noch fertig machen, die wissenschaftlichen Ergebnisse müssen noch vollends ausgewertet werden und dann haben wir auch noch so einen Abschlussworkshop, den müssen wir machen. Das sind so die EU-Vorgaben und das haben wir auch noch im Juli jetzt äh, vor uns. Und dann ist das zu Ende, aber nur das Projekt. Wir haben jetzt im Verlaufe dieser Zeit schon gesehen, das ist absolut der richtige Weg. Wir Bauern müssen uns selber auf den Weg machen und schauen, wie wir mit Unterstützung von der, aus der Wissenschaft schauen, dass wir... In, in Zukunft hier weiter bestehen können, weil es alles ganz krass anders wird und, und, und wir das so wahrscheinlich in der Form hier in Europa noch nicht erlebt haben. Und das geht jetzt viel schneller als früher und das ist ein Problem und, und, und so müssen wir jetzt schauen, wie können wir uns neu ausrichten. Haben wir noch die richtige Kuhherde, die Kuhrasse? Haben wir die richtige Infrastruktur? Ist das überhaupt noch eine Zukunft, so wie wir das jetzt machen? Ähm, wo kommen in Zukunft vielleicht Ersatzteile her? Weil jetzt ist, wir haben ja nicht nur eine Klimakrise, sondern eben auch eine Wirtschaftskrise. Also kommt gerade ganz viel von allen Seiten und deswegen ist da auch Bedarf, dass man einfach nach noch anderen Lösungen sucht und ähm, und ja und es wirklich mal komplett anders macht als nicht nur dass all das alte System ein bisschen anpasst, sondern wirklich ganz komplett neue Wege äh, zu suchen, ähm, auch mit mit den, den mit der, wir sind ja jetzt nicht im luftleeren Raum, auch mit den Verbrauchern, mit der Wissenschaft. Alle müssen jetzt irgendwie zusammenkommen und schauen, wie wir das noch verheben. Und deswegen werden wir jetzt auch äh, noch weitere Projekte machen zu allen möglichen Themenbereichen, die eben ähm, uns auch betreffen von der Landwirtschaftsseite her. Und wir haben eben jetzt auch schon das nächste Projekt ähm, beantragt. Das, da haben wir jetzt auch eine Bewilligung bekommen. Also es geht weiter mhm. und deswegen müssen wir uns jetzt auch nochmal neu organisieren, weil wir einfach jetzt mehrere Projekte gleichzeitig machen müssen, weil die Zeit läuft uns einfach davon, das ist wirklich so, die Zeit rennt davon.
1: Mhm. Okay, ähm, ihr habt jetzt einen, äh, einen reinen ähm, Weidebauernhof oder oder habt ihr auch Ackerbau dabei, weil du jetzt Kompostierung gesagt hast, da war ich mir jetzt nicht sicher,
2: ja, also wir sind eine reine Grünlandregion. Wir, wir dürfen gar nichts umbrechen. Also vielleicht einen kleinen Bereich mit Ausnahmegenehmigung. Aber hier ist reines Grünland und das ist auch gut so. Mhm. <lacht> ähm, und deswegen war das jetzt schon immer, wir sind jetzt die vierte Generation hier auf dem Hof, das war schon immer ein Milchviehbetrieb. Mhm. Ähm, ein kleiner Wir sind so Heumilchbauern, also eher Weide-Milchbauern, aber man sagt Heumilchbauern, weil wir im Winter quasi nur Heu füttern Und wir haben... Ähm, ja, quasi, also mein Schwiegervater hat quasi hier andere Kühe hergezüchtet, also die mehr Milchleistung äh, haben, also Bra Braun-Swiss, das sind ja eigentlich Amerikanerinnen. Und wir haben quasi nach der Hofübernahme das alles wieder zurück abgewickelt, weil wir gesehen haben, ja, also wir sind arg klein, wir sind ganz traditionell. Ähm, ja, mit, mit Wald haben wir ungefähr 26 Hektar jetzt, ein mhm. bisschen Wald mhm. nur. Und wie, wie viel Weideland habt ihr dann? Ja, das sind ähm, 23, nee, 22 Hektar. Genau, und da, davon sind noch zwei, drei Hektar äh, Streue, Niedermoorstreue dabei. Das sind diese ähm, äh, Vertragsnaturschutzflächen, die wir quasi gegen ähm, Lohn mähen auch. Und ähm, diese Streu, das verwenden wir dann im Winter als Einstreu. Und deswegen haben wir dann so viel Material auch, dass wir kompostieren können. Das ah ja. heißt, wir schließen da den Kreislauf, indem wir Naturschutzaufgaben übernehmen und das, was man rausholen muss, eben auch sinnvoll verwerten können. Das klappt eigentlich so ganz gut. So haben wir keinen Stroh zu Kauf und können da quasi einen geschlossenen Kreislauf herstellen. Okay, jetzt ist der Johannes dazugekommen.
1: Guten, ja, guten Morgen. Morgen. <lacht> guten Morgen,
0: Entschuldigung, aber ich war ja noch innerhalb der akademischen 15 Minuten hier.
1: Ach so, ja, ja. Gerade
0: noch. Ihr habt schon angefangen mit dem Interview?
1: Genau, wir sind jetzt schon mittendrin, ähm, weil eben auch ähm, unsere Zeit kostbar ist. Und ich wusste jetzt nicht, ich konnte dich äh, nicht erreichen, was mit dir ist, deshalb habe ich einfach gesagt, ja, okay. kein Problem. Dann Stößt du einfach dazu. Genau. Ja. Ähm, also nochmal zu der, zu der
2: Kuhrasse, Christine, die du hast. Das waren Swiss. Wie nennen sich die? Nein, also Braun-Swiss, das ist Braun. quasi so das, was man so landläufig, das sind die Milchkühe schlechthin. Also jetzt ähm, gibt es ja auch äh, hier im Süden mehr, also das Fleckvieh sowieso, aber man sieht auch die Holsteiner hier mehr. Aber hier im Süden hat man eigentlich eher so die braunen. Aber dieses ähm, Allgäuer, das diese original rassen die waren fast ausgestorben in den 60ern. Mhm. Die waren auch ein bisschen Zweinutzungsrassen, fleischbetonter. Die Schweizer haben auch ähm, so eine Linie weitergezüchtet, aber milchbetonter. Da gibt es auch so eine Art Original-Braunvieh. Und wir hatten letztendlich auf unserem Standort mehr die Leis Hochleistungskühe in Anführungszeichen ähm, aber haben dann auch gesehen, mit dem, was wir hier haben, hier, wir sind jetzt zwischen 800 und 900 Meter. Wir haben zum Teil so richtige magerrasen Weiden, so voralpin. Ähm, da, damit kannst du eigentlich keine Kuh, die Milch äh, ähm, leisten muss, ähm, richtig ernähren, ohne Zukauf von Kraftbutter und sonstige Sachen. Und dann haben wir gesagt, nee, das passt gar nicht. Wir gehen jetzt wieder dahin zurück, wo wir auch herkommen, und haben quasi ähm, eine Zweinutzungsrasse wieder ähm, zurückgezüchtet erstmal. Und dann haben wir aber umgestellt auf das Grauvieh. Also es ist das Original Braunvieh, aber auch das Grauvieh, das sind eigentlich, das lief früher unter Gebirgsvieh. Also das ist eigentlich eine Genetik äh, im, im Alpenraum, nur hat jedes Tal hat da so ein bisschen das anders weitergezüchtet. Und wir haben jetzt einfach die Südtirolerinnen hier. Ähm, importiert sozusagen ähm, und die passen, glaube ich, ganz gut zu uns, zu dem, was wir machen wollen. Und deswegen, weil die eben weniger Milch geben, aber halt das Futter, das sie finden, op optimal ausnutzen können und auch mit den Wetterbedingungen gut zurechtkommen, haben wir eben schon vor 15 Jahren begonnen, dann alles selbst zu vermarkten. Das heißt, wir haben auch für uns selber, war das wichtig, wir wollten keine Kälber mehr weggeben auf Kälbertransporte, sondern haben gesagt, okay, wir behalten die jetzt. Wir haben erstmal ein paar Kühe weggetan, damit das, weil ich damals noch Pferde hier hatte auf dem Hof, damit es einfach von der GV-Zahl passt. Und weil wir auch wenig Futter hatten, es ist einfach nicht gut gewachsen. Und dann haben wir gesagt, wir behalten die, wir schlachten die dann, wenn sie so zwei, zweieinhalb sind. Wir schlachten auch keine Kälber, ähm, weil es also schwierig ist, wir kennen die ja alle persönlich, die leben ja quasi bei uns, ähm, wir leben Tür an Tür, so wie es früher auch war ähm, und ähm, weil wir sie aber auch brauchen, weil wir gesehen haben, durch den Einsatz auf der Weide können wir eben auch unsere Weide verbessern. Das braucht einen gewissen Flächendruck, damit natürlich auch eine gewisse Produktivität zurückkommt und da sind die Fresser eigentlich echt super einzusetzen, am Steilhang zum Beispiel, die, die werden die gedeihen da einfach, ähm, wo man eine Milchkuh vielleicht jetzt nicht hochschickt, weil sie dann einfach zu wenig Futter aufnimmt und dann zu wenig Milch gibt. Aber die sind richtig gut einzusetzen. Und so haben wir beschlossen, wir behalten die, wir ziehen die auf, bis sie so zwei, zweieinhalb sind und schlachten die dann. Das heißt, wir machen auch Ochsen draus, aus den Stieren. Wir haben immer nur einen Stier ähm, und das reicht auch. <lacht> Äh, weil die nicht so einfach zum Händeln sind und auch in der Weide, da muss man schon sehr aufpassen und der Rest äh, da mutiert dann zu Ochsen und die kommen dann auch auf, im Sommer auf eine andere Fläche, auf so eine Sommerweide, äh, auf einen anderen Berg, äh, sodass sie auch das Hängerfahren gewohnt sind und äh, so werden die dann quasi dann jedes Jahr werden dann einige abgebaut und auch wir gucken auch, dass wir die Kühe selbst vermarkten, sodass einfach kein Tier mehr an den großen Schlachthof kommt. Und das kommt uns ganz zugegen, dass wir ähm, hier Mitglied sind. Also wir Bauern hier in der Gegend, uns gehört quasi so ein kleines Schlachthäusle, das ist ein Kilometer von uns entfernt. Ähm, und da bringen wir quasi unser Metzger hin und machen einen Termin aus. Und da fährt mein Mann in der Regel, <lacht> äh, lädt den Ochsen hier ein, wir fahren diese 900 Meter dahin und dann geht die Klappe auf und dann ist der auch schon im Himmel. Also wir haben das mal gestoppt von der Zeit her, mit, mit Aufhalftern einladen, hinfahren. Also von Stalltür bis Himmelstor neun Minuten. <lacht> mhm. Und ähm, klar, die denken, die gehen auf die Weide. Das sind jetzt halt die ewigen Weidegründen. Aber so, genau so können wir es eigentlich verantworten und so passt es eigentlich auch für uns. Also deswegen haben wir auch nie mit dem Weideschuss zu, ähm, angefangen, weil es auch nochmal ein Act ist, auch, auch ähm, von den ganzen Auflagen her, da muss dann der Jäger, der Tier, alle müssen da gleichzeitig da rumstehen ähm, und dann muss, das ist, das ist einfach zu umständlich und, und wir machen es lieber so, dass wir quasi, weil wir eben auch so einen engen Kontakt haben zu denen, dass wir das Handling vorher machen, dass wir ein bisschen Vorladetraining machen, dass sie das gewohnt sind, aufgehalfter zu werden und deswegen ist es echt, äh, denke ich mal so, am, am allerbesten für uns. Der Punkt ist nur, es gibt immer weniger Metzger, ja. Also das wird richtig noch ein Problem werden, ähm, wie wir da ähm, Leute finden, die das dann weitermachen, so in der Art. Also das, das wird das, in den nächsten Jahren wird das wirklich schwierig, wenn die jetzt alle hier aufhören und es sind so viele Direktvermarkter jetzt. Alle machen ja irgendwas in der Richtung, was ja auch gut ist, aber es kann daran jetzt wieder scheitern. Also da müssen wir jetzt einfach irgendwie schauen, wie wir da was wir da machen, wie wir das, keine Ahnung, wie wir die fördern können, denen eine Möglichkeit geben, dass sie da auch sich entwickeln können, die jungen Metzger oder Metzgerinnen. Es gibt ja auch Frauen, die mhm. ich echt super finde, weil es echt bockanstrengend ist und, und auch nicht einfach. Aber es gibt sie und irgendwie muss man jetzt schauen, dass wir da eher eine Lösung finden. Ja, ja.
1: Gut, Johannes, hast du irgendwas, gerade eben eine Frage? Wir wollten uns immer abwechseln mit den Fragen, ne? Mhm. <lacht> äh, ich
0: wollte vielleicht mal kurz ähm, fragen, wie es mit dem Projekt Klima -Pro aussieht. Da bist du auch Teil dessen, oder?
2: Ja, genau. Also ich bin die Projektleitung von dem ähm, Projekt und ähm, habe eben das Ganze auch koordiniert oder auch auf den Weg gebracht. Und ähm, jetzt waren jetzt sieben Betriebe, die das da durchgeführt haben, und, ähm, und fast genauso viele Wissenschaftler waren letztendlich da beteiligt. Und es war so eine gute ja ein guter Verlauf, auch weil wir voneinander auch so viel gelernt haben, äh, dass wir wirklich beschlossen haben, wir machen jetzt weiter. Und deswegen sind wir jetzt gerade auch noch parallel daran, eine GGmbH zu gründen, äh, wo wir dann auch weitere Projekte zu den verschiedenen Themen äh, machen wollen. Das heißt, ähm, also wir wollen größere Projekte angehen, ähm, wo wir uns zum Beispiel das Nächste ist geplant und ich hoffe, es gelingt uns, zusammen mit Österreich äh, wollen wir das auf den Weg bringen ähm, um, und schauen uns mehr das Thema Wasser an, ja, weil wir zum Beispiel haben ziemlich viel Niederschlag, so eigentlich wie immer, aber es ist sehr viel konzentrierter und wenn es da mal sechs, acht Wochen regnet, dann ist eine Beweidung <lacht> auch nicht mal so einfach vor allem wenn man so schwere Böden hat, ja, also dann kann so eine Kuhherde eben auch viel kaputt machen. Also wir müssen mit beidem umgehen können. Genauso sind unsere Böden hier nicht die fruchtbarsten Böden, weil wir hatten ja erst vor kurzem quasi noch eine Eisschicht über uns, ja, ähm, Gletscherregion ähm, im, im, vor kurzem in Anführungszeichen. Und da muss ich auch, das muss ich auch erst entwickeln. Und die sind aber auch diese, diese extremen Trockenheiten nicht gewohnt hier, weil es war noch nie so richtig trocken. Ähm, und beides ist ein Problem und, und mit beiden müssen wir irgendwie jetzt lernen, zurechtzukommen, unsere Tiere auch, der Pflanzenbestand auch. Und man merkt schon, ähm, es ist alles so gerade so Umbruch. Jedes Jahr zeigt mhm. sich ganz krass anders und äh, da wollen wir jetzt einfach auch nochmal gucken, genauer, Forschen auch, was bedeutet das, wenn so eine Pflanzengesellschaft da aufkommt? Wie können wir noch ergänzend mit irgendwelchen Konzepten, Heckenpflanzung, Baumpflanzung und so weiter, die ganze Sache verheben, dass wir die Wasserkreisläufe wieder stabilisieren? Weil das ist, glaube ich, unsere oberste Priorität in, in Europa, dass wir uns mit dem Wasser, Thema Wasser beschäftigen. Äh, weil die NASA hat es schon ziemlich gut rausgearbeitet. Die letzten vier, fünf Jahre ist es richtig trocken geworden. Also Europa und Asien äh, ist eher auf der trockenen Seite die nächsten Jahrzehnte. Und andere werden irgendwie absaufen oder kriegen mehr Regen ab. Aber wir kriegen wirklich die Trockenheit. Und das hat man jetzt schon gesehen. Frankreich und überall, in Italien, überall trocknen die Seen aus. Franken ist richtig übel. Ich weiß nicht, wo ihr seid oder Brandenburg sowieso. Ähm, also da müssen wir jetzt echt das angehen und schauen, dass wir ein gutes Gesamtkonzept eigentlich hinkriegen. Und alle, die irgendwie Land haben, müssen sich da irgendwie anschließen. Und ähm, auch die Gemeinden und die, die Landkreise müssen da mitwirken. Und vieles, was wir jetzt gar nicht machen dürfen, muss wahrscheinlich nochmal neu gedacht werden, damit wir es machen dürfen. Ja, mhm. Wir haben zum Beispiel hier, das wussten wir gar nicht, äh, an unserem Steilhang ist da ein Biotop kartiert worden. Ist auch richtig, ist ja auch eins. Ja, Wir haben über 100 verschiedene Pflanzenarten da kartiert. Ähm, aber auf der anderen Seite ähm, kann es sein, dass das bald auch zu Staub wird. Weil <lacht> es ein krasser Wüthang ist, wo viel auch Wind hinkommt und die Sonne drauf brennt ja, und auch wenig ähm, Humus sich halten kann, wenn dann so ein paar Kräuterchen da sind. Also es kann sich alles schnell ändern, wollte ich damit sagen, und wir müssen vielleicht wirklich dann auch über unseren Schatten springen und vielleicht doch Sachen mal probieren oder anders machen und, und gucken, ob das dann langfristig ähm, die bessere Idee ist oder nicht. Also ähm, alle Ebenen müssen, glaube ich, jetzt hier nochmal ganz krass umdenken. Mhm.
0: Kann ich kurz noch eine Rückfrage stellen zum ähm, Projekt Kuh pro Klima, weil das hört sich ja so an, als ob die Kuh ein Klimaschützer sein könnte. Wie ja. passt das in die heutige Zeit, wo ja so viel gegen die Kuh, sag ich mal, ähm, ja schlechte Medien gemacht wird, sage ich mal? Äh, in, in Irland sollen ähm, 200.000 Kühe, glaube ich getötet werden, weil die Regierung die Klimaziele erreichen will. Yeah. Ähm, ja, wie passt das
2: zusammen? Das ist ja hier eigentlich auch ähm, geplant. Also es gibt äh, so eine Studie, so eine Think Tank, die heißt Re Rethink heißt die. Und da ist ziemlich gut herausgearbeitet worden. Deshalb denke ich mal, die Nahrungsmittelindustrie hat das in Auftrag gegeben, dass die Kuh eigentlich bis 2030 weg kann. Die brauchen wir dann nicht mehr weil die Industrie dann alles, was die Kuh auch kann, an Produkten her selbst herstellen kann. Viel besser, kostengünstiger und so weiter. Ob das jetzt alles stimmt, das sei dahingestellt. Aber das ist der Plan. Und somit ähm, schafft man jetzt auch, also erstmal die Kuh, dann das Schwein und was halt sonst noch so rumrennt. Also das braucht man alles nicht mehr, weil man das viel... Ähm, klimafreundlicher im Labor herstellen kann und somit äh, versucht die Nahrungsmittelindustrie auch so die, die Nahrungsmittelhoheit an sich zu weisen. Aber blendet vollkommen aus, was denn Tiere für einen Sinn haben in einem Ökosystem. Und ähm, das wird nie mitdiskutiert. Das heißt, wir können jetzt alle unsere Bilanzen schön machen, sodass überall eine schöne Null rauskommt, aber das heißt dann noch lange nicht, dass wir hier weiter existieren können, weil trotzdem der Wasserkreislauf nicht funktioniert. Und wenn man jetzt mal zurückguckt von der Erdentwicklung, es braucht immer alles. Es braucht die Mikroorganismen, es braucht die Pflanzen ganz vor allem und es braucht aber auch die Tiere, die diese ganz verschiedenen Kreisläufe aufrechterhalten. Deswegen ist es ja so brutal äh, gefährlich jetzt, dass wir diese Vielfalt verlieren. Und ähm, wir haben jetzt leider schon ziemlich viel ausgerottet. Und vielleicht haben wir stellenweise auch zu viel Kühe und an manchen Stellen passt die Kuh in der, in dem, in der Menge auch nicht hin. Das muss man vielleicht nochmal anders regeln. Aber ich denke, das regelt sich eher von selber, weil manche, also dann, wenn da nichts mehr wächst, kann auch keine Kuh mehr dabei. Also das wird sich relativ schnell jetzt vielleicht einpendeln, ja, weil viele Sachen sich nicht mehr rechnen. So 12.000 Liter Kuh. Äh, braucht halt einfach mehr Energiefutter und woher nehmen, wenn es draußen nicht mehr wächst, weil auch kein Wasser da ist. Also es ist, ohne Tiere geht's nicht und die müssen raus, die müssen aber auch einen Raum haben, damit sie was machen können und speziell die Kuh. Die Kuh hat eben ein, ein ganz äh, ein bestimmtes Panzenmilieu, das im Prinzip das spiegeln, was eben draußen auch im Boden ist. Und deswegen, die kann den Boden verbessern, das, das weiß man schon ganz lange, deswegen auch in ganz vielen Kulturen ist die Kuh auch heilig, weil sie eben genau das kann, die kann den Boden verbessern, Die kann durch die Art und Weise, wie sie das macht, wenn so eine Herde da durchzieht, kann die eine Landschaft gestalten, die sehr artenreich äh, ist, also so eine Übergangslandschaft entsteht da in der Regel zwischen, also Gras und ähm, Baum, ja, also Sträucher, und da, da ist eigentlich weiß man auch die Artenvielfalt am höchsten und sie kann eben diesen Boden verbessern. Ähm, und, und diese sogenannten Kornkammern ähm, auf dieser Erde in Amerika oder jetzt auch in die Ukraine, die ähm, profitiert noch von diesen fruchtbaren Böden, die eben über die ja Jahr, Millionen, Jahre äh, quasi so entstanden sind durch die Tiere. Und die dürfen wir nicht rausnehmen. Im Gegenteil, wir müssen noch mehr, mehr reintun. <lacht> Aber das äh, vermittel mal. Und, und, und natürlich muss ein Landwirt auf der anderen Seite auch äh, gucken, ja, wie rechnet sich das? ja äh, Ich ich, wir können nicht unsere Flächen zu einem Naturschutzpark umgestalten. Das heißt, könnten wir schon, aber dann müssten wir irgendwie ein anderes Konzept dahinter fahren und hier Leute durchschleusen und einen Haufen Geld verlangen fürs Angucken. <lacht> vielleicht wird es da auch mal noch ein Geschäftsmodell werden, weil man vielleicht nicht mehr so viel sieht an Natur. Ja, ähm, ja Also die Kuh kann alles. Und was ganz, ganz entscheidend ist, die Kuh war schon immer, immer ein Teil ein wichtiger Teil des Kohlenstoffkreislaufs. Und der Kohlenstoffkreislauf ist für uns, ohne den haben wir überhaupt kein Essen hier und keine Energie und gar nichts. Wir können kein Wasser speichern, wenn wir keinen ähm, kein, ähm, kohlenstoffhaltigen Boden haben, der, wo eben dieses Bodenleben existieren kann. Die brauchen eben diese Energie auch. Also die Währung in unserem System ist Kohle. <lacht> und es ist witzig, oder, dass wir sagen, auch wir haben das so im Sprachgebrauch, ich habe keine Kohle mehr, ähm, das ist auch, kommt vielleicht aus einer anderen ähm, äh, Sache her, aber letztendlich geht es um Kohle und wir müssen auch CO2 freisetzen, weil das gehört in diesen Kohlenstoffkreislauf, die Pflanzen brauchen CO2 ähm, und, und das muss auch so passieren, das heißt in der logischen Konsequenz, wenn man sagt, ja, die Kuh muss weg, weil die eben klimaschädliche Gase ausscheidet, dann muss man auch sagen, da müssen wir auch alle unseren, unsere Böden sterilisieren, weil da auch CO2 ausgeschieden wird. Eigentlich müssen wir alles an Leben vernichten, damit das aufhört. <lacht> äh, aber das ist Quatsch. Ja. Und äh, natürlich hat die Natur auch immer... Ähm, Gegenmechanismen entwickelt, damit alles so im Gleichgewicht bleibt, ja. Aber die können auch nicht zur Wirkung kommen, wenn die Kuh halt im Stall ist und ähm, industrialisiert wird. Das ja. ist, glaube ich, das Hauptproblem. Unser Hauptproblem ist, dass wir ähm, ja, alles industrialisiert haben. Das ist eigentlich alles, was wir für Fortschritt gehalten haben, stellt sich jetzt als ähm, ein großer Schaden dar. Im Nachhinein, ja. Ich habe mal versucht, ich weiß nicht, ähm, vielleicht könnt ihr das auch mal machen oder die Zuhörer mal überlegen, was wir jetzt für gut halten und für fortschrittlich halten. Ob das wirklich, wenn man mal sich rauszoomt, aufs Ganze guckt, ob es tatsächlich so gut war oder ob es uns gerade wirklich die Existenz kostet. Ja, die letzten ja, ja. 50 oder 100 Jahre, alles, was da entwickelt wurde. Man sagt, ja, die Medizin, jetzt leben wir länger. Ja, das ist so für uns. Mal im Westen ist es gut. Aber jetzt, wenn man sich rauszoomt und guckt, wie viele Menschen es gibt, ist es keine gute Idee gewesen, wenn wir älter als 30, 40 werden, so wie früher unter Umständen. Hm. Es ist echt äh, ein komplex. Aber man muss nicht, glaube glaub ich, alles, was man jetzt noch entwickelt, muss man sich noch mal genauer angucken. Auch diese KI-Geschichte, das kann uns jetzt, wir denken, ja super, denn die kann das übernehmen und das übernehmen. Aber jetzt, wenn man noch ein bisschen weiterdenkt oder schon mal rauszoomt, kann das auch, äh, auch wieder in die Hosen gehen, sozusagen. Naja. Ja und wenn man
1: natürlich jetzt sagt, ähm, fordert es soll weniger Kühe geben und man möchte mehr Graslandschaft in Deutschland umwandeln in Acker, dann haben wir noch mehr Trockenheit, dann haben wir noch weniger Bodenleben, wir haben noch weniger organischen Dünger. Ich meine die Industrie freut sich, die möchte das ja alles künstlich am Leben erhalten, davon ja. profitiert sie. Die Frage ist natürlich auch, wie es dann unserer Gesundheit geht, was wir jetzt im Fleischzeit Podcast schon öfter besprochen haben, dass eben tierische Lebensmittel ja auch unheimlich gesund sind, ja.
2: Ja, also ich denke auch, es kommt immer drauf an, was sie aufgenommen haben und wie sie gelebt haben. also ähm, Oder was für Stress sie zum Schluss hatten. Also es sind immer viele Faktoren, die irgendwo reinspielen. Und auch mit dieser Methangeschichte, um da nochmal zurückzukommen, da ist auch noch nicht alles untersucht worden. ja. Also man weiß ja schon, wenn die Kuh was natürlich mehr Kräuter zu sich nimmt oder bestimmte, man hat Rotalgen zum Beispiel gefüttert oder auch andere Sachen und schon kam weniger Methan raus. Also und ich kann mir auch vorstellen, wenn eine Kuh, ähm, ja oder auch eine Kuh, die ganz viel Futter aufnimmt, mehr als die eigentlich bräuchte, weil sie nicht richtig satt wird, weil vielleicht auch nicht die richtigen Nährstoffe drin sind oder weil sie einfach zu viel gefüttert wird, muss sie auch wieder viel raus. Ähm, ähm, rausschaffen, was sie eigentlich gar nicht umsetzen kann. An Überschuss muss sie ja wieder loswerden. Also man muss vielleicht da nochmal genauer hingucken. Ja, Auch rassenspezifisch gibt es Unterschiede, wenn die Kuh Stress hat ähm, oder also ich, ich denke mal, wenn wir jetzt, das, das wäre auch nochmal ein Projekt, das ich gerne machen würde, nochmal genauer hinschauen, Kühe, die quasi auch einen anderen Fressrhythmus haben. Also wie jetzt unser System ist ja so, dass die immer in einen möglichst artenreichen satten Bestand reinkommen. Die fressen dann ähm, vier vier Stunden, bis der Panzen richtig voll ist. In einer relativ kurzen Zeit nehmen die viel Futter auf und dann legen die sich schon mal hin, tun da so ein bisschen das Durchmischeln im Panzen und dann stehen sie, das haben wir so auch beobachtet, nochmal auf und gucken dann nochmal, ob sie also ich interpretiere das so, ihren Pansen, ihre Mischung noch mal ein bisschen ausgleichen. Dann schauen die noch mal ob sich von, von dem noch ein bisschen was fressen und von dem. Und wenn dann die optimale Mischung da ist und die noch mal Wasser aufgenommen haben, dann legen die sich wirklich lange hin und tun lange wieder Keulen und das richtig gut ausnutzen. Und dann brauchen die eigentlich vier, fünf Stunden kein Futter mehr ähm, und, ähm, und, und gehen nicht in der Milchleistung runter dann. Ja? Und eine andere Kuh, die acht Stunden oder länger auf einer Kurzrasenweite rumrennen muss, bis sie dieses Panzenvolumen hat. Sie hat dann vielleicht ein, ein, ein energiereiches, eiweißreiches Futter aufgenommen, weil es ein junges Gras ist. Aber sie muss ganz lange laufen, bis sie so viel Masse hat, um dann sich hinzulegen, um das wieder zu keulen. Und hat dann vielleicht auch gar nicht die Zeit, das richtig zu verwerten. Hat dann vielleicht auch schon Stress, weil sie dann schon rein muss zu melken. Also Und das sind alles Faktoren, die da garantiert mit reinspielen. Und da würde ich gerne nochmal schauen, ähm, ist da wirklich dann so viel Methan mehr? Ähm, weil man sagt ja immer, die, die Gras fressen, die haben viel mehr und die, die ähm, Kraftfutter essen, also viel mehr Energiefutter haben, die haben weniger. Aber vielleicht ist es noch nicht alles. Ja? Und dann muss man auch schauen, was die da, ob die quasi immer das Futter dort draußen aufnimmt, ob das das Futter sich ändert permanent. ja, Weil wenn du draußen was anderes fütterst wie drinnen, brauchst du unter Umständen völlig verschiedene Panten-Mikroorganismen, ähm, ein anderes Team sozusagen. Und 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 dieser Wechsel kann auch schon wieder äh, zu solchen Störungen führen, sodass da vielleicht auch wieder mehr Methan rauskommt. Und das, die Kühe zeigen das als Symptome. Das haben wir eben auch geschaut, also da gibt es so eine Methode von dem französischen Tierarzt und du kannst, wenn du das kannst, natürlich relativ schnell ablesen, ob das passt, ob die einen Eiweißüberschuss oder Energieüberschuss haben, ob sie es verwerten können oder nicht. Das zeigt dir eigentlich deine Kuhherde, ob du richtig ähm, zur richtigen Zeit am richtigen Ort bist ähm, und da richtige Futterbestand da ist für die Herde. Mhm. Dann sind die noch nicht krank, aber wenn du das weiterhin falsch machst, kann daraus was werden.
0: Ich hätte mal eine Nachfrage zum Methan. Und zwar, Andrea und ich habe uns gefragt, ähm, ob nicht da auch wieder von der Industrie, von der Wissenschaft, ein Atemgas von einem Wiederkäuer zu einer Emission geframed wurde und ob es nicht einfach Teil des Kohlenstoffkreislaufs ist, wenn eben eine Kuh Methan produziert, aus dem Pansen heraus, aus der Fermentation, ja. ähm, auf Grundlage der Kohlenstoffverbindungen der Pflanzen, die dort fermentieren die ihr vor dem Kohlenstoff aus der Atmosphäre genau. gebunden haben. Ja,
2: Siehst das ist das der so? Kreislauf, das ist der Kreislauf, genau. Die nimmt das ja auf, was eben da gebunden wurde. Dann tut sie das Verstoffwechseln und ein Teil davon ist eben Methan. Und da gibt es eben auch wieder diese Gegenmechanismen, auch wieder ähm, Mikroorganismen, die eben Methan brauchen. Und dann gibt es da diese, diese Wasserstoffionen, äh, die dann quasi dann in der Atmosphäre, das sogenannte Waschmittel der Atmosphäre wird es auch genannt, äh, was dann auch wieder dann in im ähm, ja, Bereich der Ozonschicht da das umgewandelt wird und abgebaut wird. Deswegen bleibt es ja nicht lang, zwölf, zwölf Jahre so im Schnitt, sagt man, ja. Ja, nee, das ist ein normaler Kreislauf, so war das auch gedacht schon, oder? Die Kuh macht das ja in dem schon seit 60 Millionen Jahren schon so. Und es waren viel mehr Wiederkäuer da vorher. Es ist Nicht nur die Kuh ist ja ein Wiederkäuer, es gibt ja noch viel mehr. Und wir haben ja viel ausgerottet schon. Unser Problem ist, denke ich, dass wir weniger äh, Biomasse haben, ja, ähm, und, und auch jetzt weniger Wasser, weil eine Pflanze kann eben keine Photosynthese machen, also keine, kein CO2 aufnehmen und dann umwandeln, äh, wenn sie kein Wasser hat. Ja. Und wenn wir keine Biomasse haben, kein Wasser haben, dann ist halt dann einfach, ähm, wird der Kreislauf unterbrochen. Und dann kommt dazu, dass wir eben das, was eben gar nicht gedacht war, dass es freigesetzt wird, dass wir das freigesetzt haben, ja? Ja, den, den Kohlenstoff der da schon seit ewigen Zeiten lagert, den setzen wir zusätzlich frei. Der ist jetzt nicht in diesem Kreislauf drin. Das heißt, es braucht wieder Millionen von Jahren und viel Biomasse, bis wir das Ganze wieder umkehren können. Aber das verwarten wir halt nicht. Ja, hm. Das ist jetzt ein Problem. Und, und das hängt zusammen. Deswegen ist es echt so krass. Man darf es nicht getrennt sehen und nur auf den Kohlenstoff gucken. Ich kriege den nicht ohne Wasser. Und ich brauche ich brauch bestimmte Mineralien dazu. Und die, die ich brauche Magnesium, ich brauche alles Mögliche, um diese ganzen Prozesse zu machen. Und dazu braucht eben wieder das Bodenleben, damit die Pflanze eben dahin kommt, dass sie die verfügbar hat, um die Photosynthese zu machen. Ja, und es ist ja. auch ein Wald, ja, natürlich können wir Bäume pflanzen, aber wenn es ähm, zu warm ist, dann, dann kehrt sich das auch um. Dann muss der auch, dann tut er auch viel mehr CO2 ab geben. Und deswegen tun wir aber jetzt auch nicht den ganzen Wald abholzen, weil der CO2 äh, äh, entweichen könnte, wenn es jetzt zu so heiß wird. Also das ist so blödes Denken, jetzt hier alles abzuschaffen, wo irgendwo rein rechnerisch irgendwie ein Abgas rauskommen kann. Und das Einzige ist, das Einfachste ist, ist wenn wir unser Verhalten ändern, nicht in Urlaub gehen, daheim bleiben, ähm, äh, mehr da Grünzeugs Pflanzen uns anders verhalten, das hat man ja während Corona gesehen. Ähm, nur wegen Corona haben wir ja da unsere unseren Level da einhalten können. Also es ist eigentlich simpel: daheim bleiben, nicht viel machen, nicht viel verbrauchen, anders verhalten, kleine Sachen. Und wenn das jeder macht, dann dann wird das auch was. Kleine Netzwerke wieder schaffen. Ja.
1: Ja. Jetzt um, hast du ja schon erzählt, es war jetzt schon sehr interessant mit den Kühen, dass ähm, die ähm, bei euch eben sich innerhalb von relativ schneller Zeit dann wirklich vollfressen können an, an einer Ort und Stelle. Wie oft rotiert ihr denn eure Kühe?
2: Ja, also die Milchkühe, die kommen ja immer zum Melken rein. Die kriegen alle zwölf Stunden quasi eine neue frische Fläche. Und ähm, ja das, das Jungvieh in der Regel auch, aber es kommt darauf an, wie schnell es nachwächst oder wo es gerade ist. Am Steilhang ist es manchmal auch so, dass ich sie so alle drei Tage erst ins nächste äh, schiebe. Ich möchte auch bestimmte Sachen erreichen. Manchmal möchte ich, dass sie mehr runterfressen, manchmal möchte ich, dass sie mehr knicken. Manchmal will ich aber auch, dass sie ganz wenig nur rausnehmen. Zum Beispiel im Frühjahr ist es ganz entscheidend. Da sind sie manchmal auch die Kühe gerade nur ein paar Stunden an der gleichen Stelle, dann schicke ich sie schon weiter und dann wird die Fläche quasi gesperrt, sodass sich dann sofort die Pflanze regenerieren kann und es schneller nachwächst. Und ähm, wir achten da sehr drauf, ähm, dass eben auch der Pflanzenbestand sich entwickeln kann. Die Pflanzen wollen ja auch ihre Art erhalten, die wollen sich aussamen, die wollen... Ja, ihre Art erhalten und brauchen, haben bestimmte Bedürfnisse. Und das müssen wir eben auch mit berücksichtigen. Ja? Und ähm, da ist auch noch nicht so viel Forschung, wie ähm, es bräuchte. Deswegen haben wir auch bei Kuh pro Klima versucht zu schauen, ähm, was macht denn die Kuh da im Vergleich zur Schnittnutzung? Wie zeigt sich die Fläche? Kommt da ein anderer Pflanzenbestand? Ähm, was passiert da aber was im Boden Bodenleben? Und im Prinzip konnten wir diesen Verlauf auch zeigen. Wir können aber jetzt nicht sagen, ist das jetzt gut oder schlecht? Ja, das, das gibt es eigentlich auch gar nicht in der Natur. Und, und wir haben einfach so, so, so ein kleines, so einen kleinen Einblick, so dass wir das gar nicht beurteilen können, ähm, ob das jetzt eine gute Reaktion war oder ob das langfristig eher eine schlechte Reaktion ist oder ist die Entwicklung von der Pflanzengesellschaft eigentlich die richtige, obwohl es jetzt vielleicht Pflanzen sind, wo man sagen würde, ja, ähm, das, die sind jetzt aber nicht so vom hohen Futterwert. Es gibt ja so eine Futterwertzahlen, Klassifizierung, das Weidelgras ist super und was weiß ich, das Ruchgras ist nichts. Aber vielleicht von, von, der, von der Energieverwertung ist es vielleicht so, aber wenn man jetzt wieder aufs Ganze guckt, kann es sein, dass ich mit dem Weidelgras vielleicht auch gar nicht so weit komme, wenn es nicht verregnet. Ja? Und, der, und, und die Pflanze braucht viel mehr Stickstoff, weil sie das gut abhaben kann und die kann man besser nutzen. Aber ohne Wasser ist es auch schwierig. ja Und da kommt dann vielleicht das andere Gras länger durch. Und ich habe dafür vielleicht im, im Herbst ein bisschen mehr Futter. Also die Sache ist komplex. Hm. Wenn man mit Ökosystemen, ähm, ja, mit diesem Denken arbeiten will und, 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 versucht, solche Prozesse zu verbessern, muss man sehr viel mehr achten auf das, was die Natur einem an Feedback gibt. Und, und da wissen wir einfach noch zu wenig. Wir können, wir sind einfach in eine andere Richtung, haben uns entwickelt, wir haben Sachen, äh, ja, andere Sachen gelernt und, und wir können es gar nicht so, ja, beurteilen mehr richtig. Aber, das ist jetzt, glaube ich, ein Punkt, den wir jetzt wirklich weiterverfolgen müssen.
1: Ja. Johannes, hast du gerade was sonst? Ah, ich höre dich nicht. Du bist auf stumm geschaltet.
0: Ja, ich habe noch was. Und zwar zum Mineralstoffkreislauf habe ich noch eine Frage. Ja. Ähm, Würdest du sagen, dass ähm, Bäume und Sträucher mithelfen beim Mineralstoffkreislauf und dass reines Grasland eventuell über die Zeit mineralstoffdefizitär wird, weil die Wurzeln oder das Mikrobiom des Bodens, die Pilze nicht in die Bodentiefen vordringen können, um wieder neue Mineralstoffe nach oben zu bringen? Also braucht es Bäume und Sträucher in einer äh, wiederkeuer Graslandschaft?
2: Also vom Mineralaspekt also ich würde sagen es braucht immer alle Pflanzen die da kommen der Boden ähm, der da ist, der kriegt auch diesen da entwickelt sich der Pflanzenbestand den es gerade braucht und interessanterweise äh, gehen auch Pflanzen wieder, wenn, wenn sich das so verändert also es gibt so eine Theorie zum Beispiel wenn jetzt irgendwo, es fängt da, das ist die Sukzession, es fängt mit dem offenen Boden an, dann kommen irgendwelche Moose, Flechte und so die mit dieser Situation gut klarkommen und dann kommen irgendwelche Unkräuter und dann kommen vielleicht mehr Gräser und dann kommen vielleicht noch Gräser, die noch tiefer wurzeln, andere, also die Tiefwurzler oder die Flachwurzler und dann kommen meistens so Büsche, Sträucher dazu und dann irgendwann ist dann ein Wald. Das ist so die Art. Subzession. Und in, diesem, in dieser Range kann die Kuh ziemlich viel. Also da, wo jetzt kein Boden mehr ist, äh, kein Bewuchs ist, ist natürlich schwierig. Und im, im absoluten Wald, im Fichtenwald, wird es auch schwierig. <lacht> aber dazwischen findet man immer wieder was und auch die Pflanzen, das verschiebt sich immer hin und her. Und es gibt so Theorien, wenn jetzt zum Beispiel irgendwie ein, ein, ein Boden etwas schlechter ist, aber die Unkräuter kommen da gut klar. Und es wird immer mal wieder niedergetrampelt. Und irgendwann ähm, sind die Nährstoffe, die auch in diesen Unkräutern drin sind oder die, die mit hochgebracht haben, dann auch mit in diesem System verstoffwechselt. Und dann ist vielleicht kein Schwefelmangel mehr. ja? Und dann kommen plötzlich andere Pflanzen, die mit diesem Boden zurechtkommen. Ähm, es ist komplex. Ich würde sagen, jede Pflanze bringt ein, was mit und hat unterschiedliches Mikro äh, Mikrobiom. Manche Sachen ergänzen sich. Ähm, es gibt aber auch, hat man herausgefunden, ähm, äh, einen Wettbewerb da unten im Boden. Das heißt, es ist auch gar nicht so gut, wenn jetzt nur die gleiche Pflanze oder nur zwei Arten da drin sind, dann gibt es da auch einen Wettbewerb ähm, ums beste <lacht> Futter und die Versorgung. Also am besten sind schon verschiedene Pflanzfamilien. Ähm, ob jetzt Gras und Bäume, wie da die Symbiose ist, das weiß ich gar nicht. Aber ähm, jede Art hat auch eine andere Funktion. Ich würde sagen, auch was den Wasserkreislauf anbelangt, ähm, haben die ja einfach eine andere Aufgabe. Ähm, deswegen sind die auch wichtig in der Landschaft. Und deswegen entstehen die auch, wenn wir quasi so eine Herde machen lassen würde. Es gibt ja so, kennt ihr das? Äh, äh, NEP heißt es in England. Da, also ein ehemaliger landwirtschaftlicher Betrieb hat vor 20 Jahren gesagt, nee, das können wir, das ist riesen, was weiß ich, wie viel tausend Hektar die da haben. Und die haben dann gefunden, nee, also das, das rechnet sich nicht damals. Ähm, Milchvieh hatten die auch und dann haben die dann irgendwann beschlossen, okay, jetzt machen wir so eine Art Rewilding dort. Und das wurde auch dann beforscht und dann hat man quasi da Tiere eingelassen und und die haben dann quasi dieses Land wieder renaturiert. Und da sieht man eben auch, wie so eine Wiederkäuerherde, was die gestaltet, ähm, was die da wieder erweckt, was, was nie ganz weg war und dann wieder belebt wird. Ähm, in diesem, in dieser Art, wie sie es macht, wie sie Sachen übernutzt, indem sie zu viel abweist und verdrängt, indem sie da was platt macht ähm, oder offen hält und schon entstehen da Nischen, wo wieder gleich besetzt werden. Es ist voll interessant, wenn man da draußen irgendwie was ändert. Zum Beispiel, wir haben auch an einer Stelle immer wieder mal Schotter drin, weil es von unten Wasser hochspült und dann kommt von unten Schotter hoch und ganz interessant, mitten in der Wiese plötzlich kommt dann irgendwie ein Kraut, eine Wegwart oder irgendwas, was überhaupt nirgends ist, aber da kommt hin, und hat erkannt, okay, das ist ein super guter Platz, weil es steinig ist und weil es warm ist weil es ein bisschen feucht ist. Da da wachse ich jetzt. Und das passiert die ganze Zeit. Die Natur guckt immer, ist da eine Lücke, ein Raum, wo kann ich da rein? Und dann guckt die mal, ähm, wie es da am besten geht. Und und, und die, die es gut finden und gut zurechtkommen, die bleiben dann und verdrängen vielleicht auch andere. Aber das gehört einfach zu diesem Prozess. Und, und wir müssen einfach jetzt nochmal genauer hingucken, ob die Pflanzen, die jetzt kommen, vielleicht nicht die Besseren sind für die Zukunft. Oder ob wir die alle nochmal rausmachen und sagen, nee, das muss der Pflanzenbestand sein, den wir immer hatten. Also es ist gerade ganz spannend <lacht> da draußen. Mhm. Ja wir schön wissen nicht, was kommt. Ja, und wie macht ihr das dann mit
1: der Wasserversorgung, wenn ihr so oft rotiert? Das ist doch oft ein Problem, dass man da keine zentrale Stelle ja. hat.
2: Ja. ja, gut, also äh, unsere Kühe verlaufen das schon noch ähm, zu, zu einer Wasserstelle. Ähm, aber wir schauen auch, dass gerade in den, in den produktiven Flächen, dass da nicht zu so viel Bewegung ist. Und da haben wir jetzt quasi, für uns passt es so, äh, so eine Art Schlauchsystem. Wir nehmen quasi die Tränke immer mit dass die da quasi vor Ort bleiben können. Aber wir haben auch schon beobachtet, die, die Kühe, die gehen auch gern spazieren. <lacht> die wollen auch mal, das ist sonst auch so langweilig, habe ich immer so das Gefühl. Irgendwann entscheidet dann eine Kuh, so jetzt gehen wir wieder mal zurück zur Wasserstelle und dann bricht die ganze Herde auf und dann wandeln die dann dahin und dann stellen sie sich da mal ein bisschen in den Schatten und irgendwann geht die ganze Mannschaft auch wieder zurück. Und ich habe so das Gefühl, die machen das gerne. Also die das ist auch eine Abwechslung für die und immer nur fressen und liegen fressen ist auch nicht so der Hit.
0: Mhm,
2: mhm. Ähm, das heißt ja. also, du machst nach vorne hin immer wieder auf,
1: aber nach hinten hin ist, also, also nach vorne hin lässt es es im Grunde zu
2: und wird Stück für Stück ähm, weiter geöffnet, aber nach genau. hinten raus ist es frei. Genau. Oder es, sie kommen dann wieder auf den Weg und müssen auf dem Weg zurück zur Wasserstelle und dann über den Weg wieder in diese Fläche rein. Aber es ist wichtig, dass die, die, die Fläche nicht übernutzt wird. Und wenn man das gut hinkriegt, dann sieht man eigentlich auch keine Geilstellen. Ja, Was Geilstellen ist, ist, wenn man, also wenn eine Fläche, wenn man so guckt in die Wiese, dann ist alles abgenagt und in der Mitte sind so immer so kleine Häufchen, wo es Gras höher steht. Also da, wo eine Kuh hingeschissen hat, da frisst sie dann nicht mehr und dann wächst da Gras und dazwischen ist alles um, ganz kurz abgeweidet. So sieht eine überweidete Fläche aus. Und gleichzeitig sind aber solche ähm, Inseln da, äh, die eben nicht genutzt werden. Und dann fängt der Bauer an, quasi das nochmal, wenn die Kuhherde draußen ist, nochmal abzumähen, so dass nachher alles wieder schön gleichmäßig äh, nachwächst. Letztendlich sind aber solche Haufen auch voll äh, der Hotspot für Käfer, für Würmer und so weiter. Ähm, aber es entsteht aus einer Überweidungssituation heraus, die ganze Sache. Also es ist auffällig bei unserem Weidesystem, wenn die, Crew, äh, die Herde da reingeht, wird es wird alles relativ gleichmäßig abgefressen. Es wird auch in der Regel auch immer mehr Biomasse zurückgelassen und dann geht die raus und dann wächst das alles nach und weil eben das insgesamt produktiver ist werden auch Kuhfladen relativ schnell auch abgebaut dann das also zumindest mal an den Stellen wo wo wir es auch schaffen dass das Wasser besser gespeichert wird und so können wir dann nach sechs acht Wochen ähm, oder manchmal im Frühjahr auch früher wieder zurückkommen und ähm, und das dann wird es immer relativ gleichmäßig abgeweidet ähm, und dann aber wieder in Ruhe gelassen. Aber wir lassen auch, wenn so so gerade vor den tiefer wurzelnden Gräsern, was steht, das lassen wir einfach stehen. Weil diese Stängel sind eben auch wichtig, weil da dann die ganzen Falter und die Käfer hocken. Und die braucht es eben auch. Weil wir ja auch von den Insekten zu wenig haben, brauchen wir eben auch nachts die Falter. Die bestäuben nämlich ganz schön viel. Die haben eine hohe Bestäubungsleistung. Das wird einfach immer ignoriert. Aber auch da verlieren wir ja ziemlich viel, weil es immer so hell ist und ähm, ja, nicht mal richtig dunkel ist. Aber die brauchen was zum Sitzen und deswegen braucht es eben auch die Stängel. Mhm, mhm. Ähm, gut, man, ganz kurz, man kann mit eigentlich mit wenig, kann man doch viel gut machen, wenn man einfach Sachen nochmal anders einordnen kann, wenn man es weiß, ja. Aber man muss ja auch dem Nachbarn erklären, warum man den Zaun nicht mehr ausmäht oder, oder nicht mehr so oft ausmäht, warum es so aussieht, wie es aussieht. Das, das müssen die auch erst verstehen, die Leute. Man denkt immer, dass, ja, <lacht> du musst aussehen wie auf dem Golfplatz, aber es darfst darfst eben nicht. Ja, die Natur macht das Chaos und, ja.
0: Die Rotationsweite ist ja, ähm Intensivnutzung, auch wenn es eine gut geplante Intensivnutzung ist, so keine extensive Nutzung. Da sagen ja Naturschützer, ähm, wir wollen das Extensive, weil es so artenreich ist. Äh, kannst du da ähm, Artenreichtum vergleichbar berichten oder ähm, wird das weniger Mot oder Rotational Grazing?
2: Ja, also das Rotational Grazing ist nicht das, was wir machen in dem Sinn. Also wir rotieren natürlich auch, aber wir haben diese ganzheitliche Brille mit auf. Also man kann das ja auch so machen, dass man ganz stur sagt, alle drei Wochen kommen die ins Nächste und dann fange ich wieder von vorne an, ohne zu berücksichtigen, was eigentlich auf der Fläche los ist und was die Fläche braucht. Und, und, und das ganzheitliche, die ganzheitliche Beweidung, da schaust du vorher auch, was habe ich da, was wächst da? Ähm, und, und was braucht diese Fläche? Ähm, will ich jetzt da mehr Gras haben? Oder will ich da die Artenvielfalt erhalten? Oder sehe ich, okay, die wird jetzt hier zu produktiv, aber eigentlich äh, verliere ich jetzt hier vielleicht ähm, den Klee oder andere Kräuter. Dann werde ich äh, die Fläche anders ähm, einplanen und auch anders nutzen. Ähm, und ähm, ja, die, die Kuh, würde ich sagen, fördert das Gras. Ja, was natürlich dann auch, auch die, diese tiefwurzelnden Gräser, was ja auch fürs Bodenleben gut ist und so weiter. Das heißt, ich, unter Umständen habe ich da vielleicht mehr Bodenleben. Auf der anderen Seite kann es sein, dass ich dann viele Kräuter, Beikräuter oder Unkräuter oder andere Kräuter auch verliere, weil die ähm, eben A, weniger Licht haben, weil es dichter wird oder weil der Bestand immer so hoch ist und ich dann zu wenig nach unten abfressen lasse. Das kann ich ja regeln mit dem Management ähm, und dann ist es natürlich so, da wo viel wächst, weil es auch gut feucht ist, weil der Boden sich verbessert hat, muss ich öfter reingehen, ähm, sonst habe ich dann einfach so eine Matte, die irgendwann oxidiert und, und nicht mehr biologisch abgebaut wird, wenn die da einfach rumsteht und ich die nicht nutze und dann habe ich auch keine Photosynthese mehr übrigens, wenn ich alles nur braun habe und es steht dann da da ist nicht mehr viel los mit Photosynthese also ich muss mich irgendwie entscheiden was ich haben will auf der anderen Seite, wenn ich weiß, ich habe hier oben ist ein, 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 eine magere Fläche und ich brauche auch mal die ich brauche die Kräuter, ich will das erhalten und ich kann mir das auch leisten, weil ich unten wächst genug Futter, dann kann ich das hier auch mager halten, dann kann ich da auch anders managen. Das heißt, dann gehe ich da nicht so oft rein, da lasse ich vielleicht tiefer abweiten oder gehe erst rein, wenn es mal sich alles versamt hat oder ausgeblüht hat. Das ist das ganzheitliche Management, dass ich eben ganz individuell guck was ist da los, was, was stimmt da nicht, brauche ich hier einen Schutz, dann gehe ich später rein, lasse es trampeln, dann ist es einfach eine Matte da, dann trocknet es mir den Boden nicht aus, was, was ist da los. ja Und ich mache es vielleicht jedes Jahr auch ein bisschen anders. Wir schauen sehr aufs Wetter, viel genauer verfolgen wir, versuchen ein bisschen abzuschätzen. Kommen wir jetzt in so eine lange Hochphase rein, dann bremsen wir komplett ab, dass wir viel langsamer sind, damit wir einfach dieses Nachwachsen, dass wir uns nicht selbst überholen. Ja, Das ist ganz gefährlich bei diesem Rotieren, dass ich dann einfach, weil es nicht gut nachwächst, gehe ich viel früher in die nächste Fläche und komme viel früher wieder zurück. Und die Pflanze wird jedes Mal noch gestresster, weil sie selber keine Energie hatte, weil sie immer an ihre Wurzelreserven gehen muss. Und dann irgendwann hast du dann Staub äh, dann, dann ist es fertig, dann kommst du so weit zurück in der Subzession, dass du nachher nur noch offenen Boden hast und die Pflanzen wechseln und das ist jetzt ganz oft passiert auf dieser Welt, dieses Überweiden, immer an der gleichen Stelle, ohne zu gucken, einfach nur Hauptsache, die haben was gefressen und dann geht es ähm, bergab, das heißt, man kann mit einer Kuhherde ganz, ganz klar viel kaputt machen <lacht> oder mit einer Ziegenherde, Schafherde, egal, ja, wenn, wenn du es nicht richtig machst. Du kannst aber auch genau das Gegenteil erreichen. Es hängt an uns.
1: Und hat sich jetzt dadurch auch die Boden, ähm, also die 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 Wurzeltiefe der Pflanzen verbessert, sodass die, ähm, sodass der, die Weide auch ein bisschen robuster ist gegenüber eben zu viel Trampeln, wenn es dann auch mal feuchter wird oder dergleichen. Habt ihr da was bemerkt?
2: Ja, also verändert es, es sich schon was im Pflanzenbestand. Also es geht jetzt nicht von heute auf morgen, ähm, aber das schon. Aber auch da, wenn es sechs Wochen lang am Stück regnet, dann nutzt dir keine, das ist dann einfach, und dann ist einfach auch verdichtet. Ja, da musst du halt einfach dir überlegen, wie kann ich das dann wieder in Ordnung bringen? Dann bist du vielleicht an der auf der Fläche auch zurückgeworfen. Also man sieht es ja an den Pflanzen, welche man weiß ja, welche eher zu den Tiefwurzeln gehören oder welche nicht. Es braucht aber beide, es braucht wirklich beides. Ähm, und, ähm, und da gilt es eben zu schauen, wie passt es am besten. Und, also wir haben jetzt schon da unten ähm, hatten wir früher eigentlich immer einen See, ähm, weil das Wasser einfach nie, wenn es stark regnet, bleibt es da einfach, wir mussten ewig warten, bis wir da rein konnten, auch mal was zu mähen. Das ist jetzt recht schnell weg. Also da hat sich was getan. Auf der anderen Seite würde ich sagen, es ist, ist auch sehr graslastig geworden. Und da muss ich mir jetzt überlegen, will ich das jetzt so behalten oder will ich da noch mal ein bisschen stören oder will ich da noch mal was anderes mit reinbringen. Also das sind so Entscheidungen. <lacht> so also das Feintuning, da wird es dann auch echt schwierig. Am Anfang, wenn du einen schlechten Bestand hast oder einen offenen, lückigen Bestand hast, dann siehst du relativ schnell, wenn du ein paar Sachen richtig machst, dass es gleich mehr Biomasse gibt. Aber dann, ähm, dann nochmal das Abstimmen, ähm, das wird dann schon, schon schwieriger. Aber auf der anderen Seite lernt man ja auch jedes Jahr was dazu und kann dann auch besser vielleicht damit umgehen.
0: Ist die Franziska Hango eigentlich bei dir beim Projekt dabei?
2: Genau, das war die wissenschaftliche Projektleitung bei uns. Ach, cool. Die Pflanzenfachfrau. Genau. Ja, mit der habe ich
0: letztens noch telefoniert. Ich wollte mit ihr ein Interview machen für... Mein YouTube-Kanal. Und ähm, ja, okay. ich werde sie wahrscheinlich im, im Juli treffen bei eurer Hofführung.
2: Ah, ja, hast dich angemeldet? Noch nicht. Ah. Ja. <lacht> das es ist noch? begrenzt. Das ist, die Teilnehmerzahl ist begrenzt. Ja. Okay. Mhm, Aber
1: schön. deswegen
2: machen wir auch online quasi noch, geben wir die Möglichkeit, dass man <lacht> bei den Vorträgen dann dabei ist. Ah ja,
1: okay. Um,
2: was ist das dann für ein, für ein, für ein Projekt oder für, ein, für eine Veranstaltung? Das ist unsere Abschlussveranstaltung. Wir haben das schon mal im März gemacht, den ersten Teil. Da haben wir so quasi ähm, so grob erzählt, ähm, auch die Landwirte haben berichtet, was sie, wie es ihnen ergangen ist ähm, und ähm, einfach auch dieses Denken dahinter, im Prinzip ein bisschen so weit, wie ich das jetzt erzählt habe. Und, und bei diesem Teil, ähm, zweiten Teil, da geht es dann eher so um die Praxis. Das heißt, wir werden mal ganz kurz die wissenschaftlichen Ergebnisse vorgestellt und ich erzähle noch ein bisschen was über die Praxis, äh, was wir da geändert haben. Und dann gehen wir eben raus und schauen uns ähm, auf zwei Betrieben das an und, und hören einfach, was dann die zwei Betriebsleiter dazu sagen. Mhm. Und wann ist es Es ist ähm, am 29. Juli. Und da, weil wir eben, das macht eigentlich keinen Sinn, dass wir so viele Leute da haben, weil dann versteht man auch nichts mehr. Ähm, und der Raum ist auch begrenzt. Da sind wir auf 50 Teilnehmer begrenzt. Und deswegen haben wir es quasi noch ähm, geöffnet, dass die Vormittagsveranstaltung wird quasi mitgefilmt. Und dann kann man auch noch live Fragen stellen. Mhm, genau.
1: Ja, ja, schön. Mhm. Um, <lacht> jetzt hast du ja gesagt, ihr habt auch noch Milchkühe. Um, mich würde jetzt daran interessieren, wie viele Milchkühe habt ihr und, 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 und wie viele Großvieh-Einheiten eigentlich? Ja, also
2: äh, wir haben jetzt, glaube ich, äh, also wir haben elf Milchkühe und einen Stier und haben aber insgesamt, haben wir gerade, glaube ich, 25 GV gerade insgesamt. Und ähm, jetzt hier auf der Hoffläche haben wir so, sagen wir mal, zwei GV pro Hektar über den Sommer. Ähm, und dann müssen wir halt ziemlich auch abstocken und viel schlachten, weil wir ja über den Winter, da sind sie ja drin, also im Auslauf, wir haben einen Winterauslauf und äh, nur die Kühe, die sind im Stall und eine Stunde im Auslauf, die anderen können raus und rein, wie sie wollen. Aber da müssen wir halt ziemlich reduzieren, ähm, weil wir eben nicht alle auch durch, durchfüttern wollen. Auf der anderen Seite brauchen wir im Frühjahr auch gleich wieder ähm, genug Tiere, damit sie auch diesen Weidedruck herbringen. Also wenn es ganz gut wächst, können wir ja auch hier drei GV pro Hektar halten, aber eben nicht permanent und ähm, das ändert sich eben auch. Genau. Ähm, ja. Ähm, was, was haben wir noch? Was, äh, äh, was wir haben, ist die muttergebundene Kälberaufzucht. Da haben wir schon ziemlich früh damit angefangen. Ähm, wir haben einen Anbindestall übrigens äh, für die Kühe. Und das ja, wollen bei, wir auch behalten. Dass ja bei den Almbauern, das ist ja
1: das große Problem der Almbauern, wenn die A Anbindehaltung ähm, unter, ähm, untersagt wird, dass, ja. ähm, dass ja. so viele sich nicht leisten können, mhm. äh, platztechnisch, aber auch sonst. Ähm, und ja. das ein riesiges Problem sein wird. Gell? Ja. Ja. Ja.
2: ja, also ich denke, äh, der Winter wird ja immer kürzer. Wir sind ja bis Ende November eigentlich draußen. Und ähm, je nachdem, wie, wie der Winter ist, haben wir es auch schon mal geschafft, Ende äh, März schon mal draußen zu, äh, zu sein, Anfang April. Und, ähm, und also wir finden unseren Anbindestall äh, gut, <lacht> weil eben das schon Vorteile hat, äh, weil die Kühe, also bei uns ist es normal anders, die haben sehr komfortable, äh, bequeme, große Liegeflächen und sind auch eingestreut und so weiter. und Aber jede Kuh hat ihren Platz kann in Ruhe fressen, ähm, kann abliegen, wieder keinen ähm, und kommt jeden Tag auch, äh, kommen die raus, eine Stunde. Da stehen die halt da im Schnee rum und wollen eigentlich wieder rein, weil schlechtem Wetter wollen die auch gar nicht unbedingt raus. Denken, hey, wir haben doch einen Stall, was machen wir draußen? Ähm, und so sind, ich möchte Ruhe im Stall haben, eine zufriedene Herde ähm, und, und nicht, wo da die Hälfte gepiesackt wird, wir haben ja Kühe mit Horn. Und ähm, das ist noch mal eine ganz andere ähm, Sache ähm, in dem Laufstall auch, ja, wenn die Hörner haben. Und, und wir haben das jetzt so einrichten können, dass eben die Kälber auch in den ersten Wochen bei der Mama da, da, dabei sind. Also die werden quasi von den Müttern aufgezogen. Und ähm, jetzt haben wir schon verschiedene Varianten ausprobiert und jetzt sind wir eigentlich bei der geblieben, dass die Kälber quasi tagsüber mit in der Herde mit dabei sind ähm, und dafür geben wir echt viel Milch ab, aber das ist uns wert, weil die echt wachsen, das ist unglaublich ähm, und wir das dann, dann wieder zurückkriegen, weil wir sie ja selber schlachten. Also wenn wir die verkaufen würden, dann würde sich das überhaupt nicht rechnen, weil wir für bio kriegst du schon auch mehr Geld. Aber es ist uns wichtig, dass das einfach auch vom Sozialverhalten, also wir haben einfach viel weniger Probleme, wenn die von den Müttern erzogen werden, ja. wenn die da sich austoben können, dass man sieht das halt einfach. Und das kriegen wir nachher wieder zurück. Und was würde ich, ja, und sie sind äh, frühreifer. Ganz interessant, ja. Also, die sehen dann schon, obwohl die von der Größe ja vielleicht noch nicht so groß sind, wie sie dann können, aber sie sehen, sie sehen aus wie fertige kleine Kühe. Und da äh, ist uns schon passiert, dass wir das irgendwie voll unterschätzt haben, dass unsere Tiere einfach dann auch aufnehmen, früher. Und wenn du dann auch so einen kleinen Stier damit rumlaufen hast, wo du auch denkst, der kann doch nicht, das ist irgendwie zu klein. Äh, äh, da hatten wir jetzt schon ein paar Mal richtig Busel Der hat da doch hingekriegt. Ähm, aber es ist immer gut gegangen. Ähm, wahrscheinlich, weil sie ja auch so gut entwickelt waren. Aber man muss echt nochmal aufpassen. Und wir hatten immer mal wieder früher auch Kälber zugekauft von Kollegen. Ähm, für die Vermarktung auch. Ähm, wenn wir mehr Tiere behalten haben, dann haben wir einfach ähm, noch welche als Kalb zugekauft. Und obwohl die älter waren, waren die eben noch nicht so weit. Ja, also... Ja, also es ist schon so, wenn du gut versorgt bist ähm, und ja in einer in stabilen Herdenstruktur bist, das ist das Aufwachsen nochmal ganz anders und auf der anderen Seite gibt es viel weniger Probleme, viel weniger Fehlverhalten. Ja, Es gibt immer natürlich mal einen, der einfach anders ist als die anderen, aber der wird halt dann früher gegessen. Aber in, in der Regel gucken wir, dass das echt passt. Und es ist sehr viel wert, eine stabile Herde zu haben. Die hat übrigens auch einen ganz anderen Einfluss auf eine Fläche. Also wenn du nur Kühe hast oder nur Jungvieh, so eine Gemeinschaftsherde, die haben alle unterschiedliches Bewegungs- und Stressverhalten. Es gibt ein anderes Bild auf der Weide.
0: Ich hätte die, Na ja? Ja,
2: die Natur hat sich wirklich ähm, was
0: gedacht. <lacht> ich hätte nochmal eine politische Frage. Und zwar ähm, hat der Sachverständigenrat für Umweltfragen ja ein Positionspapier veröffentlicht, wo es darum geht, dass unser Fleischkonsum zu hoch ist oder generell der, der Konsum von tierischen Lebensmitteln und dass wir jetzt diesen einschränken sollen in den nächsten Jahren. Da ist die Zahl 10 Gramm Fleisch am Tag, ähm, eben, ähm, ja, wie sagt man, also da geht um 10 Gramm Fleisch am Tag, das wir nur noch essen sollten, dem Klima und so weiter zuliebe. Wir haben das mal überschlagen. Das Grünland, was wir jetzt haben, wäre mit 10 Gramm Fleisch bei weitem nicht ausgenutzt. Also wir hätten quasi Grasland verschenkt. Wie siehst du diese ganze Thematik?
2: Ach, ich weiß auch nicht. Mir ist es wurscht, was die da rumrechnen. <lacht> <lacht> also ich, ich denke, wir müssen da die Sache von der anderen Seite angucken, oder? Wir müssen einfach schauen auch wir Bauern, was haben wir für Flächen, was macht Sinn, oder? Und wenn's, wenn ich es schaffe, auf meinen Flächen um den Hof rum, dass da genug wächst, dann kann ich vielleicht sogar Flächen abgeben, die ganz weit irgendwo hin liegen, wo, liegen, wo ich immer hinfahren muss. Und und ich habe unterm Strich vielleicht gar nicht mehr Ertrag. Ja, nur weil ich viel Fläche habe, heißt dann nicht, dass ich da auch mehr Ertrag habe. Also wir müssen einfach schauen, was macht Sinn. Ähm, kann ich das nochmal umgestalten an meinem Betrieb und dann so, so wirtschaften, dass ich eben so viele Tiere habe, die für die Flächen, die ich gut nutzen kann, die ich gut erreichen kann, gut versorgen kann ähm, oder weiterentwickeln kann, dass es so passt. Also das muss einfach wieder irgendwo ins Lot ähm, kommen. Oder ich mache mit meinem Nachbarn eine Kooperation und wir organisieren uns so, dass es unterm Strich besser wird. Und wenn dann 20 Kühe auf einen Hektar drauf kommen müssen, damit es alles irgendwie gut wird, dann müssen wir halt mehr Fleisch essen. Und wenn wir halt wirklich da, wenn, wenn die Fläche das nicht verträgt, dann kommt halt nur ein Schacht drauf und dann habe ich eben nur wenig Fleisch, so ungefähr. Also ich, wir müssen es von der Seite denken. Wir müssen schauen, wie können wir das erhalten und verbessern so dass der Betrieb äh, was kann, dass er auch noch die Umgebung mit versorgen kann oder was auch immer äh, versorgt werden muss. Und es muss sich verbessern. Und wenn das heißt, mehr Fleisch, dann essen wir mehr Fleisch. Aber hochwertiges Fleisch. Und, äh, und wenn es halt irgendwie nicht geht, dann essen wir halt kein Fleisch. Es gibt ja viele Gegenden, wo eine Kuh keinen Sinn macht. Die essen halt dann auch kein Fleisch. Die essen dann was weiß ich was. Dann was wären das
1: dann, dann für Gegenden, wo eine Kuh keinen Sinn macht?
2: ich weiß nicht, irgendwo in Alaska oder so, ja dann essen die halt Fisch, wenn es noch Fisch gibt. Also ich, ich denke, das muss man, oder irgendwo, wo man keinen Zugang hat, dann essen die nur Obst oder ich weiß nicht. Also ich, ich glaube, wir sind so flexibel, dass wir das so können. Ich glaube, was halt äh, auch für uns Menschen schwierig ist, ist dieser dieses Permanent, dieser Wechsel auch, dass wir ein Haufen Zeugs essen, dann ein giftiges Zeugs, äh, verarbeitetes Zeugs, das tut uns alles nicht gut. Und, und wenn einer ähm, von seinem Stoffwechsel, von der, seinem Mikrobiom her, ähm, gut Fleisch verträgt und, und keinen Virenschaden hat oder sonst was, dann soll er das essen, weil es am besten ist, weil da Vitamine drin sind und Mineralstoffe und weil das alles passt. Äh, und ein anderer, der hat eben nichts, dann soll er es halt nicht essen. Also ich sehe das ziemlich entspannt. Mir ist es wichtig, dass letztendlich unser Ökosystem Erde erhalten bleibt. Und das geht nur mit der Vielfalt, das geht nur mit Tieren, mit Bodenleben, mit Pflanzen und das muss halt einfach passen in diesem in der Region, wo, wo das ist. Und da müssen wir einfach schauen, dass wir dann das essen, was da wächst. Ja. Ich brauche auch keine Zitrusfrüchte. Also ja. Die wachsen nicht.
0: Rohmilch hat ja auch Vitamin C, wusstest du das?
2: Äh, ja, also Rohmilch ist überhaupt äh, gigantisch. Ja. Nur hm. wird es ja so als gefährlich deklariert, dass man am besten das nichts trinkt. <lacht> der Seite, ja, sind die Leute jetzt nicht gesünder geworden. Mhm. Ja, also es wird ja. uns viel verkauft und es wird viel rumgerechnet und, und der gesunde Menschenverstand ist halt einfach immer außen vor. Äh,
0: ja, Ja, man, man findet aber oft auch die die richtigen Nährwerte nicht. denn Bei, bei sag ich mal Google Nährwertrechner oder irgendwas. Ich habe mal in einem alten Lehrbuch nachgeschaut von der Milchwirtschaft. Mhm. Und wie aus den 70er Jahren, da ist eine Tabelle noch enthalten, wo auch Vitamin C in der Rohmilch aufgeführt wird. Und das sind auf 100 Milliliter 7 Milligramm. Also auf 1 Liter 70 Milligramm, ja. das ist fast der Tagesbedarf.
2: Mhm. Vielleicht ja. ist es jetzt auch nicht mehr so drin, ich meine, wenn du als Kuh Weidelgras erfressen ähm, musst, <lacht> das mhm. ziemlich aufgeblasen wurde durch Stickstoff und so weiter, halt viel Biomasse gibt, kann es sein. Und weil der Boden eh verdichtet ist, unter Umständen ähm, über die Zeit, äh, da kann es schon sein, dass da auch kaum mehr was drin ist. Und deswegen, es ist ja so, wenn wir, was weiß ich, irgendwie so ein McDonalds-Fraß, das hat sich, glaube ich, auch verbessert, oder? Aber ich habe keine Ahnung. Also, wenn ich irgendwas essen, wo, wo nicht die Nährstoffe drin sind, die ich brauche, dann bin ich doch immer auf der Suche nach Essen und das geht der Kuh übrigens auch so, wenn sie irgendwie M Mangel hat, dann isst sie viel mehr und ähm, ja und auch auch die Pflanze kann nicht lange durchhalten, wenn sie nicht alles hat, was sie braucht. Also es hängt immer alles zusammen und man weiß, glaube ich schon, dass alles irgendwie ähm, abgenommen hat, also an, an Nährstoffen ja. und so weiter. Aber ist ja kein Wunder, oder? Ist kein Wunder. Also ja, es, gibt keine, beim Boden. Mhm. es gibt keine Zeit, die Pflanze hat keine Zeit mehr, ähm, die Gemeinschaften stimmen nicht mehr, Ja, D dieser Austausch, der da draußen stattfindet, findet nicht statt, weil es eben auch da immer weniger gibt. Also im Prinzip kann man eigentlich sagen, dass unsere Gesellschaft, das Problem unserer Gesellschaft, das ist in der Natur jetzt auch gerade so, es ist ja immer irgendwie ein Spiegel. Also ähm, jeder <lacht> Die Natur ist krank und die Gesellschaft ist krank, Ja, genau, sozusagen. das hängt ja. immer zusammen.
1: Ja, ja, ja genau. Und ähm, wenn ihr da jetzt, ähm, was mich jetzt noch interessieren würde, die, die, die Milchleistung eurer Kühe beziehungsweise in, in etwa und wie viel ihr dann euch dann eigentlich zum, zum
2: Melken übrig bleibt, wenn bei dieser muttergebundenen Kälberversorgung? Also, es kommt drauf an, wie lange du sie dranlässt. Also Zweinutzungsraten, die geben mir nicht äh, die Mengen Milch. Also da reden wir von einem normalen Durchschnitt, so von vier, viereinhalb. Ja? Das ist das, was du aus dem Grundfutter von einer Zweinutzungskuh ähm, er ähm, erwarten kannst. Und übrigens, alles, was da an hoher Milchleistung zustande kommt, ist eben auch nicht aus dem Grundfutter. <lacht> sondern das kommt woanders her. Ja, ja, wenn, du genau. eine, wenn du eine gute Kuh hast ähm, und, und dann aus dem Gras 6.000 Kilo rauskriegst, dann bist du sehr gut. Das ist sehr, sehr, sehr gut. Ja? Mhm. Aber das schaffen und, unsere nicht. Ja. Und ähm, je nachdem, wie alt das Kalb ist, nimmt es eben mehr oder weniger ab. Und das können wir jetzt gar nicht genau festmachen. Also ich schätze, dass so, so ein Kalb bei uns so 1.500 schon wegnimmt. Ja. Also das heißt, es muss also, irgendwo herkommen. Das heißt ja.
1: also ihr ähm, diese 4 bis 4.500 ähm, Liter, das ist das, was ihr wirklich melkt. Das ist
2: der, nein, das ist der Jahresdurchschnitt ähm, der Kuh, was sie bringen kann. Und wenn ihr äh, ja. dann 1.500 fürs Kalb, ja, da dann bleiben dann ungefähr dreitausend. Okay. Genau, ja. Und da müssten wir eigentlich das Dreifache verlangen.
1: <lacht> ja. 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 ja, 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 Wahnsinn. Ja schön. Das war jetzt eigentlich ein sehr interessanter Einblick. Also, vor allem eben ähm, auch, wir hatten jetzt noch nicht so ein tiefer gehendes Gespräch über die Rotationsweidehaltung ähm, oder eben Holistic Management, ja, eigentlich ganzheitliches ja. Weidemanagement, eben auch, wie du das beschrieben hast. Die Rotation allein, die bringt es nicht,
2: sondern man muss das ja. schon ein
1: bisschen weiter. Noch ein
2: Punkt, der immer durcheinander gebracht wird, auch dieses Mob Grazing. Mhm. Im Prinzip sieht es ja oft aus wie Mob-Grazing, ja? weil man die Tiere zusammenhält und die fressen dann, selektieren weniger und dann ziehen die dann weiter. Was man aber immer nicht so richtig einordnet ist, es ist ein Unterschied, ob ich eine Ackerfläche abweide ja? also, oder ob es ein, ein Dauergrünland ist. Ja? also das, Da muss ich einfach einen Unterschied machen. Ja, und, äh, und vieles, was jetzt da super funktioniert und was die Amerikaner zum Beispiel machen auch oft, weil sie das gerade der Gabe Brown und so weiter, da, die haben da Mischkulturen, das ist ein ganz anderes System. Und dann macht es Sinn, ganz viele zusammenzupacken und alles einzuarbeiten und abzufressen. Und das sind auch keine Milchkühe, sondern das sind äh, in der fleischrinder äh, mhm. Die können das alles abhaben. Die haben auch vielleicht nicht viel Niederschlag. Ja, wenn du nur 300 Millimeter oder oder weniger hast im, im, im Jahr, dann ist der Winter auch ganz anders als bei uns. ja, mhm. Also das kann man nicht vergleichen, aber mhm. das ist die Gefahr, was gerade so immer passiert. Man denkt, ja super, das klappt, das mache ich. Äh, das ist aber hier eine andere Situation, ist sind andere Gräser. Ja, auch in Australien, die haben... Ähm, C4-Gräser, wir C3, das ist anders. Ja? Du brauchst andere Tiere, das ist eine andere Geschichte. Und das ist auch mit dem Grund, warum wir dieses Projekt auch gemacht haben, um zu schauen, was für Strategien gibt Wie lassen die sich in unserem breiten Graden einbringen im, im Voralpenraum? Ist ja nochmal anders als in, in Brandenburg. Andere Voraussetzungen. Ja? Aber es ist dennoch möglich, dass wir auch was anderes machen können. Wir müssen nur das nochmal anpassen an unserem Bedarf, ja, mhm. und das ist das,
1: was wir jetzt machen müssen in Zukunft. Genau. Also von dem her ist es ganz, ganz toll, dass du jetzt hier in Deutschland quasi Pionierin bist <lacht> und ähm, und den Landwirten da ein bisschen, dass ihr einfach gegenseitig experimentiert und Informationen austauscht und ähm, genau über dieses Ganze, Das müssen ja. wir jetzt
2: machen. Alle Bauern und die in Norddeutschland für sich und hier in unserem Kontext, der, der Kontext ist da das maßgebende. Ja.
1: ja, 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 genau. Ja, schön. <lacht> ähm, wir wollten ja auch irgendwann ein, ein, ein kleines Treffen bei euch machen am Kugelsüdhanghof, wenn ihr äh, vielleicht im August, wenn ihr ähm, wieder ähm, einen, vielleicht einen
2: Verkaufstag oder dergleichen habt. Genau, wir haben, wir schlachten ja alle paar Monate nur, weil wir auch selber keine Lust haben, dauernd zu schlachten. Das macht keinen Spaß, ja. Also ähm, deswegen schauen wir auch, dass wir möglichst mindestens zwei oder drei gleichzeitig schlachten, dafür halt in größeren Abständen und äh, wir verkaufen das auch nicht einzeln in kleinen Teilen, weil wir denken, ähm, a muss das ganze Tier ähm, verwertet werden und ähm, ja und so passt es so. und dann müssen die Leute sich jetzt schon auch ein bisschen anpassen. Das haben sie auch gemacht, viele haben sich jetzt wieder Gefriertruhen angeschafft, kleine a aber immerhin und ich finde, das macht auch Sinn, dass man nicht wegen jedem Rädchenwurst oder sonst wo Kilometer weit fährt, genau. Ja. Und ähm, ja, und dann ist es aber so organisiert, dass es relativ schnell verteilt ist, ja, ähm, weil wir auch keine Lagerhaltung hier machen wollen, sondern das ist ziemlich straff organisiert. Ähm, und eben, das haben wir schon lange angefangen, dass da, wo viele Leute zusammenkommen, dass wir auch das anfahren und dann so eine Verteilerstelle haben. Also, wo man dann hinkommt und dann innerhalb von einer Stunde hat man dann Zeit, sein Fleisch da abzuholen, seine Bestellung. Wie die Marktschwärmerei, oder? Ich glaub, Weiß ich nicht. Ja, kann sein, genau. Das ist
1: bei uns, glaube ich, in der Nähe. Aha,
2: okay, mhm. ja. ja.
1: Johannes, hast du noch irgendeine Frage?
0: Nee, ich wäre durch soweit. Ich würde mich auch äh, bedanken für das Interview und äh, Sie würden es dann, wenn noch ein Platz frei ist, dann im, äh, Ende Juli sehen, wahrscheinlich.
2: Ja, ihr müsst euch da über dieses Online-Da anmelden. Dieses, ja. Genau.
0: Gut, ja. machen wir auf jeden Fall. <lacht>
2: mhm, gut, ja, schön. Ja. ja,
1: also dann macht's mal gut. Genau, vielen Dank und viel Erfolg weiterhin bei deinen Projekten. Ja, danke. Okay, tschüss. Also macht's gut, tschüss. Ciao. Tschüss.
0: Und hier unser Haftungsausschluss.